0: 皆さんこんにちは、ヒューガリンです。大阪を拠点にホームページの制作や SEO をメインとしたネットで収益を上げる仕組みづくりを仕事としているフリーランスです。この配信は私が日頃ウェブの仕事をしている中で気づいたことをお伝えしているポッドキャストです。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などで配信をしていますので、ぜひフォローをして次回も聞いていただけると嬉しいです。ご意見ご感想ご質問は私のツイッター rin-aqua アンダーーバアットマークリンアクア宛てに DM リプライいただけると嬉しいです、えー、今日は、えー、フリーランスになりたい人にお伝えしたい不安解消方法というのを、えー、お話ししてみたいかなと思います昨日ですかね、えー土曜日ツイッター上でなんかこうフリーランスになりたい憧れはあるんだけども不安がみたいな、えー、そういった内容のツイートをちらほら、えー、見かけました今フリーランス目指してる人すごい多いですもんね駆け出しウェブデザイナーさんとつながりたいみたいなね駆け出しエンジニアさんとつながりたいみたいなそんなハッシュタグも多く見かけたりするんですけれどもやっぱこのご時世なんで副業何かこう仕事を持っておきたいなっていう思われるのは本当ごもっともだなと思うんですがやっぱりフリーランスって自由に仕事ができて好きなことで収益を上げれるっていうところが本当あの魅力だと思います。やっぱりそういう仕事スタイルに憧れを持つ人って多いと思うんですよ私もそう思ってました会社員時代に私の場合は何だったかなあれえっと車の免許を取って翌月ぐらいにふと和歌山のすさみまでドライブしたんですよ一人ででその車で走ってたそのすさみの街並みを見て見てというかなんかあのそういうまあまだウェブとか全然使ってはらへんやろうなこのお店の人みたいなそういう事業者さん店舗さんのお手伝いを何かしらしたいなっていうことをふと思ったんですよまだその時ウェブは私やってなかったかなもしかするといややってたのかやってたのかちょうどウェブデザインウェブの勉強を始めようとしていた頃だっ何かこう漠然とこうクリエイティブで、えー、こう店舗さん事業者さんのお手伝いをする仕事がしたいなと漠然と思ったのが和歌山のすさみだったあの日本最南端本州最南端のね和歌山の一番、えー、南のとこなんですけども私の大好きなエビとカニの水族館がある、えー、地域なんですけどもで、まあ、そういう憧れを私,私も持ってました。フリーランスとして仕事をする個人事業主として。ただ一方でやっぱり不安な部分って収入じゃないですか。生活しているからダメなんで、もうその収入の不安に尽きると思うんですよ。多分それ以外ってないと思うんです。フリーランスに、えー、なるにあたってのこう引っかかりというかね不安どころって言ったら、で、これえー、っと昨日実はツイッター自分の場合今までフリーランスとしてどうやって10年やってきたかなっていうことをで結果大したこと書けませんでした大したこと書けなかったんですけど、うん、やっぱりあえて言うならば一言で言うならば、ま、自分が頑張ったら何とかなる何とかする。そういうマインドがあれば、あればというか、まずそのマインドが必要かなと。フリーランスやっていくんだったら、もう自分が頑張る、なんかあったら、そういうマインドがまず必要と。誰かなんとかしてじゃなくって。あと、不足の事態。もう何が起きるかわかんないんで、そういう事態を想定して、えー、備えをしておくことで、まあまあ乗り切っていけるんじゃないかと。まあ、私含めフリーランスの人って結構「まあなんとかなるでしょう」っていう言葉を口にすることが多いんですけどこれ決して本当に行き当たりばったりでなりゆきでやってるわけではなくやっぱりあのいろんなことを考えて考えて用意した上で「まあなるようになるでしょう」っていう最終的にそういう言葉を口から出すわけなんですなので本当に何の準備もなしに行き当たりばったりでやってるわけではないです。あんなことが起こるかもしれないこんなことが起こるかもしれないあの車の運転で、えー「かもしれない運転」っていうのありますよね「あのだろう運転」じゃなくて「かもしれない運転」で運転しましょうみたいな。大丈夫だろうと思ってこう、えー、一時停止せずに車、えー、走らせたらこう人とぶつかったっていうことがないように人が出てくるかもしれないだから一旦止たら止まろうみたいなねかもしれない運転っていうのがあると思うんですけどフリーランスでお仕事していく中でもやっぱり同じだなと思ってて。あんなここことが起こるかもしれ思いすぎたらやんじゃうのであんまり気にしすぎもよくないですけど、まあ、客観的に冷静に考えていろいろ想定をしておくんで想定した上で備えもしておくとああなったらこうしようこうなったらこうしようサイバーセキュリティもそうですよね今一部で言われてるかなって思うんですけどあのサイバー攻撃に合わない。合わないように気をつけるのはもちろんのことなんですけどもうこういうねあのご時世なんでもうサイバー攻撃してくる人の方が賢いのでずもう格段に賢いので万が一サイバー攻撃にあったらどうしようっていうもう会った時の想定もしておくそういう準備も必要かなって思ってるんですよちょっと話それますけど具体的に言うとあのパソコンにいい ID パスワードの一覧をでで保管しないとかね絶対ダメですよこれパソコンハッキングしたら ID とパスワードの一覧持っていかれますからね結構やりがちだと思うんですけど絶対にもう見やすく Excel で ID とパスワードの一覧なんかパソコンに保管しちゃダメですえーどこだっけあの確か大企業でも大企業のどこかごめんなさいちょっと名前忘れドアスでしたんですけどハッキングにあって、えー、ご丁寧に「パスワード」って書いてあるフォルダの中フォ,ルダフォルダがあってその中に保管されてた ID パスワードの一覧が盗まれたと漏えいしてしまったともうここにありますよって言ってるようなもんですからね「パスワード」ってフォ,ルフォルダがあるんですから。なので万が一サイバー攻撃にあった場合に備えてパスワードを分かりやすくパソコンに保管しないというのを私やってますちょっと話それましたけどなので、まあ、フリーランスとして不安を解消する方法としては一つ、まあ、不足の事態を想定しておくっていうことがあるかなと思いますでそれした上でもうそれでも何かあったらしょうがないっていう考え方をするで具体的にねその、まあ、どういうことに想定してたらいいのかっていうとまず一つはお金お金の話ですよね。何ヶ月か先の資金がやばいなって思ったらもうすぐ動くようにする本当は事業計画を立ててそれに沿って、ね、運用できたら運営できたらもうどんなにいいことでしょうって思うんですけどなかなかねフリーランスしててやってるとそうはいかなくって、まあ、実際バタバタバタバタしてるわけなんですよ10年そうでした私はであのこれ来月やばいとかって言ったらもうどうしようもないじゃないですか来月じゃなくてもう少なくとも3ヶ月ぐらい先を常に予想しといてまあ3ヶ月先まで仕事あるわとりあえずそしたら大丈夫やなみたいなねでえー、事業資金3ヶ月先半年先半年先まであるからまあまあとりあえず大丈夫なんだけどそっから先のことは分かんないからまあなんかしとかなあかんよねとかねで最悪3ヶ月先やばいって分かってたらバイト行けるじゃないですか。これがもう翌月ってなったらもうどうしようもないですからねそうなると変なとこに借金したり、えー、変な事業に手出したりしちゃう。し、兼ねない。だからそうならないように、お金の不安としては何ヶ月か先、3ヶ月先ぐらいを常に見ておく。で、やばいって思ったら、どうするっていうのを自分なりに考えておくことが必要ですね。で、私も一時えー、っと、そうですね、しんどい時期があって、えー、っと、もともと飲食飲食系だったんで本当はあのマクドナルド行きましたねシフトの自由が利くし、えー、とマクドナルドやってたんでスイングマネージャーとかあの経験があったんで一時行きました、まあ、お店の中でもなるべくあの通勤距離と、えー、シフトとあと仕事内容自分に一番合いそうなとこ選んで、えー、行きましたでえーとまあ、それは本当に例外の話ですよね。あの本来フリーランスとして、うんえー、事業をやっていく上ではやっぱり事業計画を立てられるように立てる時間を作ることが理想です。そして、えー、そういう経営が経営の考え方ができるようになるためにもやっぱりきちんと事業を経営しておられる経営者さんとつながるとか税理士さんとつながるとかそういったことも必要かなと思います私の高校の同級生が税理士弁護士やってるんですけどもその彼が資金繰り表というものを作ってくださいというのをすごく強くお勧めをしていましたで、一つ目はまあ今お伝えしたようなお金の不安ですけどもう一つは人の不安家族であったりお付き合いするお仕事仲間であったりそういう不安があるかと思うんですけどこれね人のねトラブルはね一番しんどいんですよねメンタルやられちゃうんででこれ、えっと、ツイッターでは書けませんでした書けなかったんですけど5年ほどね DV だったんですようち。もうすっごい束縛されて月1回は大怪我してましたね私だから怪我が治ったと思ったらまた次なんで5年ぐらいほとんど外に1人で出れないで出かける時はもうパートナーが必ず一緒、まあ、そんな時期がねあったんですよでもこれ、ね、怒らせる私が悪い怒らせる方が悪いっていうふうに周りから言われてたんですねそうしたらやっぱ自分責めるじゃないですか私がちゃんとしたらいい私が怒らさなかったらいいって。で最初思ってたんですけどどうもこの怒り方おかしいぞこの切れ方おかしいぞって思ってパートナーの。いろいろ調べて勉強した結果、まあ、なんていうんですかねパーソナリティ障害ということが分かりましたあのお医者様からもそう言われましたしそれまでね私そういう方がいるっていうのを知らなかったんですよいやなんかこの人急になんで怒るんやろうなんでそんなことで怒るんやろうって思ってたんですよ、お付き合い当初。で、私もびっくりしてね、え冗談、え冗談ちゃう、マジで怒ってんの最初はそうなんですよ、最初はね。で、いや、普通、そんな怒り方しないじゃないですか、普通の人って。まあまあ私がなんか変なこと言ったんかなってやっぱり思ったんですよね私もそう思ったし周りの人もいや彼がそんな怒り方するなんてあなたが悪いんでしょうってなったわけですよだからそれがそもそもの間違いでしたねどんな理由があっても突然理不尽な着て方するってやっぱ普通じゃなかったんですねやった後全部わかりました。彼の家族からも聞いて。まあ幼少期からそう。だったと。でもこ,のこの辺りの話しだすとむちゃくちゃ重いし、えー、ともう果てしない話になるんでちょっと今このポッドキャストではもうこれ以上お伝えしないんですけど、まあ、こういう方々が少なからず社会にはおられて普段は普通の生活をしておられるので全くわかんないです。距離が縮まった時に距離が縮まって特定の相手にだけ、えー、そういう行動に出られることが多いようなんで全く第三者には分かりませんで早い話が付き合うまで分かんないっていうやつですで付きあってその傾向があったらもうすぐ離れないとダメですあ私が悪いんかななんとかしてあげなきゃなんてこと考えたらもうどっつももうもうもう。もう逃れられらななくなりますで私の場合は結局それ5年我慢我慢というかね2年目3年目でそういうことに気がついてもう何とかしようとしたんですけれども最終的に最終的にですねちょっと命を落としかけたんでもうはい、えっと、終了にしましたやっぱあれってエスカレートするんですよ私の場合は殴る蹴るじゃなくてて頭突きとかあの首締めてくるやったんですねそのたりからしてちょっと普通じゃなかったんですけどそれでも刃物は出なかったんですよ最初は。だけどもう最後出してきた時もうあかんと思いましたね。それでやっと離れる決心ができたんですけどこれね本当にね渦中にいると逃げれないんですよ逃げれないし人にも相談できないなんていうのかないや分かってるんですよ逃げたらいい離れなあかんのは分かってるんですけどあの心理はねちょっと今うまく表現ができないです。強制的な何かの力で脱出しないことにはという状況であったんですけどもでねやっぱそういう状態だと仕事ってまともにできないじゃないですか。でこの期間っていうのは私は「僕以上稼ぐな」って言われてたんであんまり仕事も受けてなかったんです。いいいいか悪いかか悪ちょっとわんんないんですけどそんなに仕事を受け入れてなくって仕事に影響はなかったんですけどこれもしクライアント様からお仕事を受けてる時に、えー、もう旦那がなんかねそんな言うてくるんですみたいな感じでお仕事できませんってそんなダメじゃないですかそんなことって許されないことなんで家庭の状況が、えー原因でクライアント様におし迷惑かけるっていうのはも,うもってのほかなんで、まあ、そういう極端な状況ではないにしろ風邪ひいたとかやっぱりね怪我したとか今で言うとやっぱコロナにかかったとかそんなんで、まあね、お仕事できない時期っていうのが発生する可能性は十分にありえますで。そんな時に一番いいのはやっぱり仕仕事事頼頼めるる信頼できる仕事仲間こういう人を作っておくことが大事だなと今、あ今私は振り返って思ってます。当時の私にはいなかったんで、全く誰にも相談ができません。あの、誰にもというか、行政とか警察とか病院には相談したんですけど、仕事仲間と言える人には相談ができてなかったので、私がそんなことになってるっていうのは誰も知らなかったです。姉妹の方には姉妹の方にはっていうか最後の方でまあ言った相手はいたんですけどねあのバイオリズムとかねいろいろちょっと、えー、身近なことを相談させていただいてる女性の方にちらっと言ったことはあるんですけどもそんなに。深い付き合いではなかったので、その方もね、もう聞いたところでどうしたらいいやらって感じじゃないですか。で、そうなるとやっぱ私も言いにくいなってなっちゃうんで、フリーランスとしてフリーランスとして、まあ、ね個人事業で一人でお仕事していくんだけれども、あの本当に一人一匹狼じゃなくって信頼してお仕事の話ができる誰かを何人かあのねえっ、ー、と想定しておくあのね仲良くくくしててていいただだ相手を作っておくっお大事だと思いますもうクライアントにお客様に迷惑かけますからねすいません逃げなあかんようになったんでちょっと仕事がしばらくってそんなわけにいかないですからねもう私の場合はねそういう DV っていうちょっとややこしい問題が一時あったんでえーなんとも、そこの、えー、っとフリーランス10年のうちの半分それやったんで、まあ実質だからこの5年なんですよ。本当に一人で、えー、フリーランスとして、えー、っと活動してるっていうのが。ねだからこの信頼できる仕事仲間って本当、おいるなと思いました。でなんていう,のかなうーんまあついついね個人事業なんで24時間365日仕事しちゃうんですけどもそれがいいか悪いかはさておき、えー、とそういう方ってやっぱ多いと思うんですね。で理想としては営業時間内、えー9時時かから6時とかねその範囲で作業をバチッと終えてその後は自分の時間ってできたらどんなにいいかと思うんですけどなかなかね、えー、そうはいかないのが現状だったりしてでね、うん、どっちがいいかは私は分かりません。あのプライベートと仕事をバチッと分けるタイプの方が快適な方もおれば、えー、私みたいにもう仕事もプライベートもごっちゃ混ぜ、まあ、プ,プライベートでもないんですけどねプライベートはまあ混ぜてないつもりなんですけどもなんかこう24時間仕事のこと考えて、えーまあ、それが楽しいので、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどそういうのがいいのかどっちがいいかはそれ人によると思います。適正とかね好みにもよると思うんですけどその価値観がまず合う相手とね一緒にお仕事するのがいいかなって思うんですよ。であのやっぱりね中にはあのきちっとした方で、えー、私は9時6時、えー、営業時間外は対応しません仕事しませんっていう方ももちろんおられると思います。でそれがあかんともダメとも私はあ言わないですけれども。そういう方とは多分私とリズム合わないだろうなって思うんですよ。私ついついね。夜の10時とかにごめんみたいな感じであのメッセージ送ったりしちゃうんでこう、パッと思ったらパッとやっぱり言いたいんですよ。で逆にあの11時ぐらいでもガンガン作業してガンガンスラック入れてきてくれる方がいると、あのもうむちゃむちゃうわすっげえ早えとかって思ってテンション上がったりする方なんですよもうこんんなな時間にややわじゃないんですだからその信頼できる仕事仲間をこうねあの、ま、作るっていう言い方あれですけどあのか考えた時にそのあたりのねあの価値観仕事のリズムとかね合う人の方がいいですねそこ合わないとあのやっぱモヤモヤするんでねあまりええことないです。なので,で、えー、フリーランスに、まあ、なりたい人にお伝えしたい不安解消方法っていうなんかご立派なタイトルつけましたけど果たして不安解消できたのできたのかどうかできるのかどうかちょっと分かんないですけど、えー、私からの提案としては1つお金の問題を想定しておく2つ目はあ人に関わる問題を想定しておく。ね、この二つの準備を自分の心の中でしておくことで、しておくことで、何かあった時に、まあなんとかなるやろう、ということができるようになると思います。これからフリーランスになろうと頑張ってる皆さん、参考になるようでしたら、えぜひえ、あの、今日のラジオの内容ですね。あの覚えておいていただけると嬉しいです。ヒューがリンでした。それではまた。